Voy a presentar el presupuesto para el próximo año. No lo llamamos presupuesto. Eso es de dólares y centavos. Pero nuestro plan es un llamado de Dios. Y prefiero llamarlo la misión o la visión. Y algunos en la, el mundo corporativo saben todas estas palabras que a veces nos recuerdan. Y a veces puede ser confuso. Y vamos a tratar de ser simples. ¿A qué, es, a qué estamos llamados por Dios? ¿Cuál es el moto de Brookwood? Amar a Dios, amar a la gente. Muy sencillo. Pero muy completo. Porque Jesús habló de eso en Mateo 22, 36. En el verso 36. Maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Déjeme dar la, la traducción de PLT. Traducción libre de Perry. ¿Qué deberíamos hacer cada uno de nosotros y de nuestra iglesia? Y Jesús contestó, tienes que amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y todas las exigencias de los profetas, todo lo que está en el Viejo Testamento, las Escrituras hasta este punto, se basan en estos dos mandamientos y también hacen cumplir hacen cumplir estos dos mandamientos, amar a Dios, amar a la gente. Queremos que ustedes escuchen a cada uno de los pastores que dirigen esta iglesia y que, y que van a compartir su perspectiva en su área de responsabilidad. Vamos a ver un video. Gracias por compartir con nosotros este Josh Masters. Y aquí hay otros pastores de la iglesia Brookwood. Y queremos tomar una oportunidad, unos momentos para compartir con ustedes nuestros corazones y el corazón de la iglesia Brookwood. Y vamos a conversar con Perry. Él es el pastor fundador. ¿Qué es lo que tú piensas que define a la iglesia Brookwood? Yo diría autenticidad. Y pondría en eso que se entienda cada uno, que cada uno se entienda. Este es uh, J.C. Thompson, hablando ahora en inglés. Y se siente a veces como que la cultura nos está arrastrando. Entonces, estamos buscando recursos para ayudar a los padres, para ayudar a sus hijos. Y aquí tenemos a otro pastor hablando del discipulado. Tenemos este Mark Taylor que está hablando en inglés. Él es el pastor del discipulado de adultos. Y tenemos experiencias que son saludables, que sean duraderas. Y este Bradley Smith él es el pastor de alabanzas. Y hay que comunicar lo que sentimos, lo que pensamos. Y, y dar gracias a Dios por lo que él, él es. Mi deseo es dirigir a mi equipo, nosotros, 
queremos ser, señalando a Cristo. Este es Mike Hepola, el pastor de acercamiento, dignidad, hablando, eh, mostrarles su amor, su, su, que son creados en la imagen de Dios. Eso es importante para nosotros. Y mucha gente, este Gene Beckner, él es el pastor de, de care, del de, cuidado, y ayudarles a sanar y presentarles esta idea de que Dios los ama. Tenemos mucho énfasis en ayudar a la gente a transformarse. Pero tenemos muchas manos trabajando juntos para hacerlo. Y esto es único de Brookwood. Tenemos una con, can, un número considerado de gente ayudando a hacernos crecer. Yo quería que todos escucharan a cada pastor hablar en lugar de una lista de programas que tenemos en diferentes categorías. Pero esos programas no tienen valor de continuar si no ayudan a la gente a seguir una relación con Jesús por la fe. Y lo que significa, en otros términos, aprender cómo amar a Dios. Y cómo amar a la gente. Y podemos crecer nuestro amor con Dios solos en la casa. Usted puede orar, usted puede leer la Biblia y alabar. Pero estas prácticas son más beneficiosas cuando las compartimos con otros. Porque estamos juntos, compartimos el estudio de la Biblia, nos juntamos. Y entonces el espíritu de todos está unido. Entonces ganamos y ganamos de, de las ideas de los otros, de la influencia de los otros, la experiencia que otra gente tiene con Cristo y, y, su, y en su expresión de cómo esto ocurre. El segundo gran mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo, que lo expresamos como amar a la gente. Y eso solamente puede ser practicado en conexión en proximidad con otros. La frase unos a otros viene del, del griego y lo que significa, y aparece 59 veces en el Nuevo Testamento, y da una, una guía específica de cómo relacionarnos unos con los otros en una forma cristiana. Y necesitamos una relación cristiana. Este, esto que se produce de estar próximamente con, con otro cristiano es amarnos los unos a los otros. Y se dice 17 veces. Y el amor es la motivación, es la guía en la forma en que nos tratamos en toda situación. Una gran pregunta para nosotros. Si vamos a decir una palabra, una acción, es amar. Porque el amor los unos por los otros se expresa en muchas formas. Y para resumarlo, aceptación, compasión, perdón, ser, ser buenos, respeto, pero también... Y debemos estar 
En todas estas expresiones de amor los unos por los otros, pero también incluye, vamos a enseñarles a, y a instruir los unos a los, unos a los otros. Y cuando alguien está fuera del camino, lo ayudamos a regresar al camino y continuamos orando. Y es un, un resumen, pero cada uno de nosotros necesita personas en nuestras vidas, gente que están comprometidos a nuestro bienestar, que estén comprometidos a seguir a, a Cristo ellos, ellos mismos. Y la gente necesita ser conocidos por otros y necesitamos conocer a otros. Y tenemos que invertir los unos en los otros, en nuestras vidas. ¿En, en, qué, en la vida de quién está usted invirtiendo? Y si usted no invierte en la vida de otros, eso no es cristiano. Cristiano es estar preocupado en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Es también el crecimiento emocional, la salud emocional. Uno de los peores errores que hacemos puede ser escapar. O, o que a veces nos sentimos que nos están condenando, que nos están acusando. Porque alguien está demostrando su amor. El COVID-19 nos ha mantenido separados. Y muchos, y está otra vez creciendo, levantándose el COVID-19, y muchos no han regresado y se quedan en su casa por preocupación por futuras enfermedades. Y yo espero que cada uno de nosotros regrese pronto. Y espero que en este tiempo, que no solamente haya, esté cómodo, no, no yendo a la iglesia, pero, pero tomando su mejor café en la casa, aunque el café que tenemos aquí está bueno, está mejor ahora. No estoy seguro, pero... Pero yo espero que cada uno de nosotros haya experimentado la importancia y apreciado el valor de estar juntos, de estar con otras personas. La cristianidad no, fue, no es para estar solos. Solo juntos podemos seguir el plan de ministerio y por eso tenemos este, este plan en nuestro plan de ministerio todos los esfuerzos de la iglesia en este plan todos nuestros esfuerzos persiguen una relación con Cristo a través de la fe y sugerimos tres prácticas de todas nuestras todo lo que hacemos Estamos comunicándonos con Dios, estamos conectando con otros cristianos, pero también cuidamos los unos por los otros. Y aquí tenemos algunas cosas que queremos mostrar. Y sepa que en cada área, recursos humanos, los costos, y una parte de lo que cuesta la operación. Y comenzamos con la, la adoración, que incluye la producción. Promueve la comunicación con Dios. Todos los gastos están relacionados con la devoción con Dios. En todos los lugares en que nos reunimos, todos están enfocados en eso. Nuevas mejoras. Estas, estas luces que se rompen, 
Sí, habla por ti mismo. Cuando estos proyectores se rompen, es muy caro. Entonces, vamos a una, una tecnología distinta, diferente. Eh, cuesta más, pero dura, dura más y es más eficiente. Y van a notarlo. Es más barato lo que vamos a colocar. Lo van a ver quizás en diciembre. Pero en el área de alabanza, tiene un millón doscientos mil dólares. El discípulo y recreación, discipulado y recreación de adultos promueve la conexión con otros cristianos para el crecimiento espiritual. Incluye grupos comunitarios, clases, discipulados en profundidad de essentials, tutoría, capacitación de liderazgo y muchas oportunidades de recreación diferentes para todas las edades. Y eso cuesta 650 y casi 657 mil dólares. En el área de la familia, estudiantes, niños, promueve la conexión con cristianos de diferentes edades y situaciones de vida. Y también incluye actividades de discipulado, campamentos, retiros para adultos jóvenes, estudiantes y niños. Pero también ayuda a las familias. Tenemos muchas buenas herramientas para, para apoyar a los padres unas instrucciones para ayudarles a sus niños a que sus niños crezcan espiritualmente porque nuestra cultura ha cambiado no, no voy a decir que sea degradado pero ha cambiado Y hacemos el, el juramento a la bandera. Pero nuestra televisión, los programas de televisión, películas, todo ha cambiado. Antes tenían una, una, un tema moral. Y ahora lo, vemos, lo que vemos en la, en la televisión y en los medios es tan diferente. Nuestra cultura ha evolucionado en algo distinto. Muchos de los programas en televisión, en las películas, en los medios sociales, es muy negativa. Y, 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 y va en contra de la adoración con Dios. Así que necesitamos ayuda en esa área. Para que, para, para que no sea enseñado por esta cultura. Y eso cuesta 1.8 millones. Eso es el 16% del to 26% del total. Y cuidar y servir a otros es otro de los, de los ministerios aquí en Brookwood. Incluye ministerios extensos. Y empezamos aquí en la, en la iglesia para ayudar a gente en situaciones difíciles. Eh, la, la parte de la recuperación y el de landing para los estudiantes. Hay muchos grupos de apoyo. Hay consejería, benevolencia. Bodas, casamientos, a veces personas que están sufriendo por, por ejemplo, un, una muerte, y eso cuesta 1.2 millones, eso es el 17%. El alcance y misiones promueven el cuidado de los demás en nuestra comunidad y en el mundo. Y tenemos muchos ministerios, como el de Perú, que hablamos esta mañana, las misiones que hacemos. Eh, desastre, ayuda para desastres y tenemos un 
un ministerio de interpretación en español y en portugués que está alcanzando mucha gente. Tenemos un grupo de intérpretes y expandir ese, esa área. Y tenemos el ministerio de amistad. Es un ministerio maravilloso que realmente reconoce la imagen de Dios en la gente que tiene necesidades especiales. Nosotros no somos todos iguales, no nos vemos todos iguales, pero tenemos que entonces ayudarnos los unos a los otros. Tenemos un alma que se puede reformar, que se puede transformar. Es un, un programa maravilloso. Quiero traer, regresar, a la alianza de, de estar libres en la India. Este año tenemos 864 mil dólares para continuar el apoyo a este programa Set Free, Liberación. Y hemos orado, hemos, en una forma más activa, estamos más, haciendo más, con la mitad de los recursos que teníamos antes. Y ellos taladraron 109 pozos, 109 nuevos pozos. Y hemos rescatado 5,635 niños de la esclavitud. Reunió a 7,798 niños con sus familias. ¿Por qué es importante estos números? Porque cada número representa la dignidad de un niño y de su alma. Reunir 7,798 niños con sus familias. Actualmente, y estoy pidiendo que abran sus, sus bolsillos, actualmente atiende 9,090 niños rescatados. Usted dice, sí, pero en la India es tanta gente. Eso no hace ninguna diferencia en la India. Hace una diferencia a esos 9,000. Y va a hacer una diferencia a usted. Cada alma que rescatamos es importante para Dios. 7,798 niños reunidos con sus familias. Y quiero que entiendan que el actual presidente de la India es hostil a la cristianidad. Algunos niños han sido maltratados y algunos han muerto. Lo que hemos dado en esta área es 2.3 millones de dólares, es aproximadamente la tercera parte de nuestro presupuesto. O sea que la tercera parte de nuestro dinero va fuera de las paredes de este, de este templo. Yo quería vernos dar más de la mitad. Todavía no, no podemos, pero les pido que, que enfrenten el reto, que, ro, que rompan esta barrera, que nos ayuden a, a, a lograr más de lo que estamos dando. Les pido a dar directo a ser Pero ustedes directamente, que lo pueden, lo pueden sacar de su, de su cuenta, porque son muchos niños 
que podrían estar rescatados y los podemos ayudar. Usted puede salvar vidas, almas, con un poquito más de generosidad. El total del ministerio, 7.3 millones de dólares. Y usted puede ver cómo un dólar se reparte. Yo necesito saber más que esto. Entonces, usted puede venir a una reunión la próxima semana a las 2 de la tarde y puede hacer todas las preguntas que usted quiera. Como cuestión de hecho, David Hardy debe de traer un libro y mantenerlo allí por horas, por mucho tiempo, para que hable de todos los detalles que tenemos. Y esta iglesia te puede preguntar todo lo que usted quiera. Pero no al domingo. Dios nos ha llamado a un ministerio que es para aceptar a todas las personas, a toda la gente. Y darles respeto y, y dignidad a todos. No hay nada. Cuando aceptamos a la gente, no significa que los dejamos solos. Los aceptamos como son para ayudarlos a ser la persona que Dios los creó. Nosotros no podemos hacerlo, pero el Espíritu sí puede hacerlo. El Espíritu Santo puede hacer todas estas cosas. Todas estas oportunidades en la iglesia son obras, recursos para ayudar a cambiar vidas, para ayudar a amar y servir. Esto es todo para dar, para servir y, y ayuda también a su crecimiento espiritual. Invitar a otros a compartir con Cristo y la, la, la transformación espiritual de otros. Y según lo hacemos, nos transformamos nosotros mismos. Estamos compartiendo. La vida de Cristo a las personas que no lo conocen. Eso solo se hace posible cuando nosotros amamos el amor de Cristo y lo compartimos en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y ese sacrificio se conmemora a través de esta cena que vamos a tener. Así que ahora mismo refleje en el sacrificio de Cristo por nosotros. Era por todos nosotros, no solamente un individuo. Y comparta ese sacrificio con las personas que no conocen a Cristo. Y prepare su alma para esta cena. Y participe. Luego de que María cante esta canción. Tomo el pan de vida por todos mis pecados. Tu, vida, tu cuerpo crucificado para hacerme completo nuevamente. Recuerdo la copa que se, que se perdió en el sacrificio por el 
fin de los pecadores, por el fin de este pecador, entró un nuevo convenio. Aleluya. Yo vivo, vivo mi vida por ti. Aleluya. No olvidaré tu promesa. Camino por la salvación con miedo y temblor. Tu crecimiento, tu nacimiento como el mío propio. De la forma en que Cristo me creó. Aleluya. Vivo mi vida en recordación. Aleluya. No olvidaré tu promesa. Si perdiera mi, mi ser, entonces estaría negando tu promesa. Recuérdame el precio que tú pagaste. Aleluya. Vivo en recordación. Tú has sido tan, tan, tan bueno conmigo. Tú has sido tan, tan bueno conmigo. Recuerde lo que Cristo hizo por usted. Y vamos ahora a recibir los elementos. En 1 Corintios capítulo 10. Estamos hablando de la, de la última cena. En el día 16, primera de Corintios. Cuando bendecimos la copa de la mesa del Señor, no estamos, no participamos de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos del cuerpo de Cristo. Y aunque somos muchos, todos comemos de un solo pan, demostrando que somos un solo cuerpo. Todo cristiano es parte de un cuerpo. Somos un grupo que se reúne aquí en este templo que llamamos Brookwood. Y si usted no es parte, nos gustaría que fuera parte. Y necesitamos un sitio de la que seamos parte, una iglesia, un lugar. Y los invito, hoy es el día de aceptar. Primera de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, 23, 24. Porque les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó un poco de pan. <coughs> Y dio 
Gracias a Dios por ello. Y entonces lo rompió en pedazos. Y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto para recordarme. De la misma forma, tomó la copa de vino después de la cena, diciendo, abran, abran su envase, y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Haz esto para recordarme cada vez que lo bebas. Y tomaron. Entonces dijo, porque cada vez que comes este pan y bebes esta copa, como la que estamos haciendo ahora mismo, estás anunciando la muerte del Señor. Se lo anunciamos a nosotros mismos, a unos, los unos a los otros. Estamos viviendo, estamos haciendo un anuncio a nuestra comunidad hasta que Él regrese. Quiero mostrarles la historia de un cambio de vida aquí en Brookwood. La historia de Clint Rob Robinson. Sí, yo estoy en Amigos Especiales los sábados a las 9 de la mañana. Antes de venir a Brookwood, estaba yendo a conciertos cada sábado por la noche. Venía entonces a la iglesia el domingo, una iglesia pequeña. Fui bautizado tres veces. Es tiempo de que usted vaya en una dirección distinta. La historia, esta historia no es única. Hay muchas de estas historias en esta iglesia. Vidas cambiadas dramáticamente en una forma significativa. Es tiempo de que la suya también cambie. Es tiempo de que usted vaya en un rumbo distinto. Ser un cristiano nominal en el mar, en la orilla, no es. Vaya donde el agua es profunda. Ahí es que está Dios. Y Dios lo transforma. Mira el presupuesto. De haga cosas. Cante, alabe. Dele a Dios de sus finanzas. Trate o trate de aumentar lo que usted da por un por ciento. O patrocina algún niño. Haga algo más. Escuche a Dios. Aprenda cómo Él habla. Y conéctese con otros cristianos. Quizás el primer paso es querer ser parte de esta iglesia. Ser parte de Brookwood. Hay clases de ser miembros a las 3 de la tarde hoy. Tiene que estar en un pequeño grupo. Tiene que servir. 
Porque el que no sirve, no sirve. Hay que servir. Y todo esto es amar el prójimo. Hay que ser activo en el servicio, en la iglesia, en la comunidad y en el trabajo. Compartir su historia. Y esto es lo que Cristo puede hacer en tu vida. No en una forma arrogante, no en una forma humillante, en una forma simple, personal. Te cuenta su historia. Entonces, comparta eso. Y como dije, va a haber una reunión la semana que viene. Clase esta tarde de membresía. ¿Qué tal si tomamos un paso al frente? Padre, te damos las gracias. ¿Cómo has cambiado nuestras vidas? Pero Señor, no nos dejes, no permitas que nos quedemos dormidos. Porque somos la gente que tú nos creaste. Y esto, quiero ser la persona que tú creaste, la persona que tú diseñaste. Y en esta iglesia, en nuestra familia, en esta comunidad, y, y más, más allá en el mundo, en el nombre de Cristo, yo amo. Por favor, ayúdenos guardando las sillas. <risa>